1: Que ha habido una guerra de palabra que ha estado escalando en los últimos días. Eh, pero todo, todo, todo. Dice el presidente que aquí lo que tiene la culpa es la investigación falsa y corrupta, como lo dice él de Rusia, que eh, la mala racha que ha tenido los Estados Unidos con Rusia en los últimos meses se debe a esta investigación. Olvídate de lo que ha hecho Rusia en Crimea, en Siria, eh, en atacar nuestro eh, sistema electoral. Aquí todo, según el presidente, llega a, a la investigación rusa, que es lo que menos le conviene a él hay tantos temas alrededor de la Casa Blanca, ¿no? pero ayer aseguraron que no han tomado una decisión final y que todas las opciones están sobre la mesa con respecto a la respuesta de Washington al presunto ataque con armas químicas en Siria. ¿Qué podrías decirnos de este tema? pues si al momento el presidente esta mañana tuiteó que él no uh -huh. ha dicho ni cuándo ni si uh -huh. sí habrá una, un, una respuesta militar al ataque químico en Siria, sin embargo el presidente como recordemos el, el lunes había dicho que sí, que de 24 a 48 horas se iba a tomar una decisión el martes eh, empezó esta guerra de palabras con, o más bien el miércoles ayer empezó esta guerra de palabras con, eh, con Rusia diciendo que si Rusia tumbaba derribaba un misil, pues él iba a mandar misiles más buenos, inteligentes y bonitos a Siria, y hoy pues dice que quizás pase, quizás no, entonces sí vemos un impulso muy trompista de parte del presidente a esta respuesta a Siria, sin embargo lo que no vemos al momento muy claramente es una estrategia por parte de este gobierno de cómo va a actuar o si es que va a esperar para, para un plan mucho más eh, estructurado con los aliados de la OTAN para poder responder como una fuerza unida con varios países a, a este ataque químico.
0: Janet, eh, ¿Cómo están viendo ustedes los analistas de prensa? Eh, la actitud de Paul Ryan frente a la aspiración de reelección del presidente Trump.
1: Pues Paul Ryan se va. Ayer eh, la noticia no cayó como bomba aquí en Washington, ya se rumoraba desde hacía muchísimo tiempo que él se iba a retirar. Paul Ryan sigue siendo una figura muy querida en el Partido Republicano, es uno de los que más poder económico tiene de recaudación en el Partido Republicano, sin embargo, ayer dice que va, tiene que pasar mucho más tiempo con su familia, que no quiere que sus hijos crezcan sin él, pero yo creo que al final del día eh, se, venía en una posi se veía en una posición muy incómoda de tener que hacer campaña para su propia reelección, pero para la reelección de muchos candidatos republicanos ahora en noviembre. Eh, eh, y estas campañas tenían que hablar del presidente Trump, ¿verdad? Tienes que hacer campaña eh, apoyando a tu presidente y yo creo que uh, finalmente Paul Ryan se estaba tratando de ahorrar un mal momento de tener que salir a, a defender a Trump cuando en realidad sabemos que hay una tirantez y que muchas cosas de, de las que el presidente eh, habla y dice hoy en día, pues ya Paul Ryan no está de acuerdo con ellas incluyendo esto de, de despedir a Robert Mueller o de despedir a Robert Rosenstein, los encargados de la trama rusa. Y él mismo, durante su discurso, Paul Ryan dijo que él no estaba de acuerdo con esto y que dejaran a, a los investigadores hacer su trabajo.
0: En algún momento se ha rumorado que, porque hay algunos críticos que están diciendo que Paul Ryan se retira simplemente porque eh, ve un futuro no muy cierto para los republicanos en las próximas elecciones en noviembre y que él entonces estaría fuera de, su, de liderazgo, de liderazgo, exacto. Entonces, claro ¿qué por sí, eso sí, es que sí, se, se no. está yendo ahora?
1: También es otra razón si el eh, si los republicanos pierden la Cámara en noviembre, eh, que todavía muchos dicen que no a lo mejor no pase porque tienen un margen mucho más amplio que en el Senado. El Senado sí puede que lo pierdan mucho más fácilmente. Pero si pierde la Cámara, pierde el liderazgo. Y si pierde el liderazgo, pues ya no tiene el poderío que tiene en este momento de mandar y de imponer en el Congreso de los Estados Unidos. Janet, eh, Trump salió diciendo por allí que todo está tranquilo en la Casa Blanca. ¿Tú qué balance le das a la Casa Blanca ahora? Tranquilo, no se va. Eh, mira, yo creo que, que en un final el presidente está tratando de, de, de pintar una óptica que, uh -huh. que no existe. La verdad es que entre un despido, el, el que se va, el que viene, eh, todo lo que está sucediendo fuera de la Casa Blanca, que impacta a la Casa Blanca, como el allanamiento de la casa y el hotel, eh, del hotel y la oficina del abogado principal, del presidente Michael Cohen, lo que está sucediendo con Siri la verdad es que hay una serie de situaciones eh, que este presidente no quisiera que, que, que fueran y que trata de evitar y ahora yo creo que lo más alarmante de la semana, si tuviéramos que resumir la semana, yo creo que lo más alarmante es lo que dice la secretaria de prensa el martes, que es que el presidente cree que él tiene la autoridad de despedir a Robert Mueller, el fiscal eh, especial de la trama rusa y sabemos hablando con expertos legales que esto sería un suicidio político para para esta administración si es que mm. el presidente llega a hacer a dar pasos eh, que no le pertenecen a través de la ley para despedir a, a Robert Mueller ok pero pero
0: qué pasaría si se despidiera a, a Mueller
1: qué podría ¿Qué pasa? pasar yo creo que es una crisis constitucional que aquí yo mm. creo que si se despide a Mueller el Congreso tiene que actuar. El, muchos en el Congreso, incluyendo republicanos, le están pidiendo al presidente que no tome esta decisión, que no despida a Mueller, porque ya no se van a poder eh, hacer a un lado. Ya van a tener que, que de alguna manera responder a, a esta crisis constitucional. ¿Cómo lo harían? Pues no, no nos queda muy claro. El presidente tendría que despedir, si quiere hacerlo legalmente, tendría que despedir al segundo en comando en el Departamento de Justicia, y de ahí buscar a alguien en el Departamento de Justicia que esté dispuesto a despedir a Mueller. Si, no, si lo hace directamente, pues tendría que buscar algunos elementos eh, legales muy oscuros, la verdad, que no, se usan, eh, que no se usan para poder despedir a Mueller porque expertos legales dicen que el presidente en realidad no tiene el derecho directo de hacerlo. Entonces, eh, el Congreso tendría que actuar, tendría que ponerle algún tipo de frenos al mandatario y, 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 y si bien a lo mejor... Eh, pues decirle al Departamento de Justicia que tiene que continuar esta investigación independientemente mm. si, si está
0: Mueller o no. Buenos días, América. Estamos hablando con Janeth Rodríguez, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca. Janeth, algo que tiene que ver eh, no tanto con, con la política local, pero con la seguridad mundial. Eh, por primera vez, si ocurre algo en Siria y el presidente Trump decide atacar al gobierno de Assad, pues por primera vez puede que mueran soldados rusos en esos ataques. ¿Hasta qué punto tú crees que la seguridad mundial eh, o la, la probabilidad de un conflicto a nivel mundial se desarrolle si eso ocurre?
1: Bueno, esa es la gran incógnita. Queremos pensar que al momento el presidente y su equipo están eh, trazando un plan... Que sea, de, que, que sea inteligente, y lo están haciendo con, con sus aliados, especialmente con Francia, con que han estado en directa comunicación para ver cómo van a responder a la crisis en Siria. que tiene que haber respuesta? Creemos todos que sí. El ataque químico eh, de Assad, muchos expertos dicen que no se puede dejar pasar ni, ni dejar... Eh, simplemente que no que de hacerse de la vista gorda. Pero el año pasado, tenemos que recordar que el presidente sí respondió, hubo un ataque de misiles a una base aérea siria cuando eh, también se llevó a cabo un ataque químico muy similar al, de, al del sábado. Así que tiene que haber una respuesta, cómo cuando, no sabemos, el mismo presidente no pareciera tener una, una vía firme a cómo va a responder. Entonces, estamos todos a la expectativa de si lo va a hacer solo, como lo hizo el año pasado, de si va a actuar con sus aliados eh, de la OTAN, o si simplemente ¿Qué? va a dejar que, que esto pase por desapercibido y pero, que Assad continúe eh, con sus maniobras.
0: Pero en Washington, ¿tú notas alguna tensión, notas preocupación por lo pero que puede que suceder?
1: preocupación siempre hay. La verdad es que el no saber... Yo creo que lo que más preocupa es el no saber cuál va a ser la respuesta de esta administración y, el, y lo impulsivo que es el mandatario Trump, que de un momento puede decir respondemos con una bomba hoy o, o no. Entonces, esa incertidumbre de no saber qué se está haciendo... Eh, pues yo creo que preocupa a todos
0: Janet, eh, tus redes sociales, tus enlaces cómo se pueden comunicar contigo o saber más acerca de lo, lo que tú estás haciendo allá en, en términos de cobertura
1: claro que sí, en eh, Twitter que es donde me, me pueden seguir y nos informamos de todo lo que está haciendo Trump es arroba a TV así que ahí podemos estar conectados.
0: Una vez más, muchísimas gracias por eh, tan brillante intervención gracias. A
1: ustedes chicos, buen día.
0: Thank you